0: Чем больше мы имеем на момент какого-то потрясения, тем в более глубокий дистресс утраты попадаем. Из-за того, что нам есть чем сравнивать до и
1: после. Всем привет! С вами подкаст «Не психуй». Автор контента – врач-психотерапевт Марина Витальевна Лазовская. Пятый сезон подкаста мы исполняем дуэтом в формате «Кейс плюс алгоритм». Марина Витальевна или МВ, как ее зовут в нашем пространстве, и я, соведущая Дарья Лазовская, собираем встроенную картину алгоритмы и ситуации из рубрики на приеме. Наши слушатели пишут, что такой формат помогает эффективно разобраться с болезненными местами. Примеры на вынесенных персонажах в виде пьес с хорошим концом и пошаговый алгоритм, который объясняет, где началась ошибка и как ее исправить. Каждый раз это аж до мурашек. В новом эпизоде мы с МВ взяли за основу кейс о навыке самоподдержки, точнее его отсутствие, об отношении к себе как к ресурсу и отчаянным попыткам зацепиться за стабильность. Провести работу с ошибками и вывести себя в положительный баланс поможет алгоритм, улучшающий жизнь, аудит плюс. Подкаст мы записываем в онлайн-трансляции, и вы сами можете поучаствовать в создании эпизодов. По средам в 10.00 по московскому времени в телеграм-канале «Не психуй» Начинается интерактивное шоу. Приходите получать пользу из первых рук. Активная ссылка в описании выпуска. Утрата или отсутствие? Что
0: лучше? Как понять себя, вписать ожидания в реальность и не впасть в депрессию, трудности адаптации? Разбираем алгоритм Аудит
1: Плюс. На приеме. Ну и, в общем, разменяв шестой десяток, я пришла к пониманию, что я неврастеничка, ксенофобка и расистка. Жесть. Так,
0: давайте по порядку. Опишите, пожалуйста, подробнее ту часть жизни, которая привела вас к таким выводам.
1: Ну, если коротко. Пять лет назад я вышла замуж за англичанина. Мы познакомились на форуме. Ну и как-то все внезапно произошло для меня, во всяком случае. Он-то говорит, конечно, что всегда мечтал поближе познакомиться с русскими женщинами. У него прабабушка русская. А сам он работает в неправительственной международной организации. Его сектор — Скандинавия, Германия. И мы сначала много переезжали. Сейчас вот живем в Германии. Он получил хорошую должность. Когда? Уже два года, пять месяцев и 23 дня. Но кто же их считает? Да.
0: Характерное описание. Хорошо, понятно. А как у вас с мужем дело?
1: Нормально. Он хороший. Есть, конечно, нюансы, но это терпимо. У меня с английским мог, так что успеваем договариваться, чтобы не переходить в жесть.
0: Что же произошло? Постарайтесь, пожалуйста, придерживаться фактов.
1: Я не могу привыкнуть к немцам. Мы живем в ФРГ. Муж смеется, говорит, еще бы вот сто километров восточнее, и тебе, может, было бы и легче. Ну, там бывшая ГДР, но в этом деле бывших не бывает. Смешно ему, космополиту. Сам уехал на работу, а я вот... А что сейчас самое плохое в вашей жизни? Приведите несколько примеров. Год назад муж сказал, мы здесь надолго, обживайся, вливайся, учи немецкий. И меня как крышкой прихлопнуло. До этого я еще как-то терпела, Но тут, ну, в общем, по фактам, например, приглашают в гости. На столе в одной тарелочке четыре конфеты, ну, по числу гостей, в другой четыре печеньки. Зато кофе и вода, куда в них столько кофе лезет, я вообще не понимаю.
0: Да, я тоже была удивлена. Оказывается, немцы – самая кофепьющая нация.
1: А как же они много говорят? Говорят по-немецки, увлекаются. Ну, а я-то вообще начинающий и ни разу не марафонец в этом деле. Ну, я быстро устаю, я голодная, в туалет хочу, беситься начинаю. Если встреча в ресторане, то еще хуже. От горячей пищи у них, видимо, носы намокают, но это нормально. Но как они сморкаются? У меня пропадает аппетит, не говоря уже об остальных, не менее удручающих их привычках. И ведь причем все вроде бы культурные люди.
0: Ну, знаете, это тоже особенность менталитета. Они считают, что естественно, то не
1: безобразно. Ну, еще как безобразно, знаете, вот, например, соседка моих лет, женщина, выставляет мусорные баки, пардон, в нижнем белье, и ничего, как будто только я этого смущаюсь. Это я уже молчу про то, какие они все красавицы, в кавычках. Ну, не повезло человеку с лицом, ну, бывает. Ну, можно же хоть макияжа чуть-чуть, каблуки надеть, чтобы задом пол не утюжить.
0: Это европейский стандарт. Русский шейм – это не миф. Мы по-другому к внешности относимся.
1: Ну, да, да, я знаю. Муж тоже гордится, какой у меня вкус, и какая все время ухоженная. Но это только начало. Вот, например, коллега мужа женат на Нигерике. Пригласили на гриль. Я смотрю на нее и понимаю, что я махровая расистка. Ну, вот что, он не мог... Не знаю, менее похожую, я не знаю, ну вот на нее выбрать. Сам красавец, вот прям тефтонский рыцарь, и тут она. Мне уже страшно за себя и стыдно, и отвратительно. Ну, никогда со мной такого раньше не бывало. Нужно
0: это в ваших страданиях?
1: Нет. Он просто думает, что у меня трудности адаптации и старается меня вывозить куда-то время от времени. Мне противно от самой себя, как будто это не я, а какая-то тупая, озлобленная баба. Все труднее сохранять приличие. Они ведь очень приветливые, общаться хотят. Это я как будто в какого-то монстра превращаюсь.
0: Да, это, конечно, трудно переживаться. Ну, давайте я сделаю предположение. В связи с замужеством и переездом ваша привычная жизнь, видимо, в значительной степени изменилась. Расскажите об этом?
1: О, изменилась — это не то слово. Я вообще работала преподавателем в универе. Студенты, коллеги, тусовки наши специфические. Я часто ездила на всякие конференции. Да, у меня есть специальность классная, международное право. Все так быстро меняется, только вот успеваю нос по ветру держать. Поэтому я постоянно училась. Ну да, это значительные изменения. А дети? У вас есть дети? Да, дочь. Уже давно живет отдельно. Это, кстати, она мне вас порекомендовала. Ну, я, не вдаваясь сильно в подробности, рассказала ей свои трудности перевода. Она говорит, не умеешь ты, мам, легкой жизнью наслаждаться. Сходи, пусть тебе голову пропылесосят.
0: Интересная формулировка. Хорошо, давайте попытаемся подытожить. Сначала вы испытали стресс, но это было незаметно, пока вы были влюблены, часто переезжали, было много впечатлений. Затем стресс перешел в дистресс, поэтому вам трудно адаптироваться.
1: Ну вот тут тоже странно, потому что раньше я привыкала легче. Вы не подумайте, я же не слабачка какая-то, не кисейная барышня. В жизни всякое было. Да, конечно,
0: разумеется, только стресс стресс рознь. Смена статуса и иммиграция стоят в топе стрессогенных факторов. Смотрите. Вы внезапно затормозили, и ваша интенсивная социальная жизнь как будто на полной скорости врезалась в стену. Для вашего социального представителя эго вы из высшей леги резко переместились в начало пищевой цепи, зависимой от мужа домохозяйка в непривычной среде, где надо все начинать сначала.
1: Фух, точно. Вот так я себя и чувствую, потерпевший крушение беженкой. Вот, казалось бы, живи и радуйся, столько вокруг нового, интересного. Многие об этом всю жизнь мечтают, а мне от этого только хуже. Вот откуда эта вся гадость во мне?
0: Она есть во всех нас, но в разной степени. Мы все ксено-гомофобы, генетически запрограммированы на враждебность, страх, непринятие чужих. Это инстинкт, биологический алгоритм. Потому что вне периода вспаривания и отдыха животные находятся в высоко конкурентной среде. Враждебность – это инстинкт выживания. Нас, людей, учат его подавлять, чтобы мы могли поддерживать цивилизованность. Но смотрите, когда мы утрачиваем привычный уклад, у нас нарушается равновесие, сразу же страдает адаптивность, и мы входим в зону дистресса, и нам труднее поддерживать настройки культуры, доброжелательности. Они очень энергозатратны для психики. Знаете, наверное, поговорку «не надо путать отпуск с эмиграцией».
1: Да, это вообще теперь моя мантра, я книгу могу
0: написать. Ну да, отлично, видите, просвет уже наметился. Вот еще что важно. Дистресс тем глубже, чем больше разница между до и после, а у вас у нас значительная. Слишком многое изменилось, приходится привыкать, от этого дистресс углубляется и приводит к дефициту энергии. Особенно сильно страдают перфекционисты и люди с гиперконтролем.
1: Ну, у меня это было, но мне казалось, что я справилась с перфекционизмом.
0: Это тоже характерно для состояния дистресса. Обостряются старые проблемы, неврозы, даже зависимости. А
1: причина всю та же — дефицит энергии. Это что значит? У меня депрессия. Объясните, пожалуйста, я не очень понимаю, что такое дистресс. Видимо, уже интеллект тоже поехал.
0: Не думаю, все в порядке у вас с интеллектом. Просто зачастую стресс, естественная реакция на трудности, путают с дистрессом. Можно сказать, что дистресс это длительный хронический стресс, и он очень похож на реактивную депрессию реакция, которая затянулась. Давайте разберемся, что происходит, чтобы вам было легче понять. Смотрите: когда мы болеем, страдаем, не можем адаптироваться, мы теряем силы. Хорошее настроение, дружелюбие, толерантность, любознательность, способность обучаться – это тонкие и очень энергозатратные для мозга настройки. Нервная система просто не выдерживает и забирает очень много энергии. Но силы нужны на погашение страха еще от снижения статуса. Вы ведь утратили привычный образ жизни и ощущение безопасности. Психика переживает, эго волнуется, им не хватает привычного, и самое главное на это уходит опять же масса энергии, поэтому вам так плохо. Обостряются инстинкты выживания, и тогда мы теряем разумность. А умных людей это пугает еще больше. Стандартные интерпретации со мной что-то не так, с ним что-то не так, с жизнью что-то не так, еще больше сгущают краски. Но пока есть к этому критика, все можно исправить.
1: Вы просто сейчас описали меня. Ну, то есть, все-таки я не псих. А что тогда делать? Это же замкнутый круг. И, кстати, да, вы правы, я стала быстро уставать. Ничего не хочу. У меня, простите, лезут волосы и поправляться начала. Не могу без сладкого ни дня. Ужас.
0: Точно нет, вы не псих. Такая реакция естественно. Тело экономит на всем, сбрасывает балласт. Потому что много энергии опять же тратит на погашение дистресса и, естественно, требует немедленного восполнения быстрыми углеводами. Это очень характерно для дистресса. Давайте попробуем освоить алгоритм самоподдержки Аудит плюс. Вы сможете принять себя в новом статусе, стать самой себе возобновляемым источником энергии и все постепенно наладится.
1: Мне уже нравится. Я готова.
0: Хорошо, значит, приступаем.
1: Магазин возможностей – это подборка курсов школы самосоздания, инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс – устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не борются и не устаревают. Курсы-инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты. А еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска.
0: Утрата или отсутствие? Что легче пережить? Посмотрим на примере. Предположим, один человек глухой от рождения, другой потерял слух в результате болезни. Очевидно, что отсутствие переживается легче, чем утрата. Не с чем сравнивать, не о чем переживать. Чем больше мы имеем на момент какого-то потрясения, тем в более глубокий дистресс утраты попадаем из-за того, что нам есть чем сравнивать до и после. Даже если в дистресс мы вошли добровольно, на радостных изменениях, все равно эйфория проходит, а телу и психике нужно время, чтобы перестроиться и наработать новые привычки, искать и находить новое равновесие. И это не просто слова, это колоссальные ежедневные энергозатраты. Каждая наша привычка – это комплекс, большой комплекс, в котором задействовано абсолютно все. Ну, если вы себя когда-нибудь от чего-нибудь отучали, то знаете, как это нелегко. А чем старше человек, чем меньше у него стрессоустойчивость, тем больше затрат на адаптацию. В вы найдете в шитой ссылки и узнаете, насколько мы зависимы от своих привычек и как это влияет на способность адаптироваться в новых условиях. Посмотрим на факты. Факт номер один. Чем сложнее система, тем больше в нее заложена энтропия, меры потенциального беспорядка. Наша психика феноменально сложная, а сложно укомплектованные организмы выживают хуже, чем простые. Динозавры вымерли, тараканы – вечно. Факт номер два. Во время социальных потрясений, войн, революций, геноцида обеспеченные образованные люди выживали хуже, слишком контрастировали условия новой и прежней жизни. Факт номер три. Образованные иммигранты, высококвалифицированные специалисты хуже адаптируются в новых условиях. Среди них показатели интегрированности ниже, чем у людей с более низким уровнем образования. Печально, но, наверное, поэтому есть определенная мудрость в «К большому сожалению, готовым стать национальной идеей, нежели хорошо и незачем начинать». Еще пример. Два поколения назад родившая женщина понятия не имела, что у нее может быть послеродовая депрессия. Да, было трудно, тяжело, от усталости ничего не хотелось, периодически все теряло смысл. Но в социальном дискурсе это понятие отсутствовало. Все справлялись, как могли, с периодом адаптации к совершенно другому образу жизни. И даже скрывали симптомы грусти, апатии, чтобы не получить обидное клеймо неженки или слабачки. Тем не менее, послеродовая депрессия – это не феминистский миф. Депрессия переводится как «нет импульса к действиям». Чем ниже уровень стрессоустойчивости женщины до появления ребенка, тем больше у нее уйдет энергии на погашение дистресса. Чем свободнее и легче она жила, тем ярче будет контраст и тем труднее будет адаптаться к несвободе и утрате гедонизма, возможности посвящать время себе и своим удовольствием. Почему? Потому что есть с чем сравнивать. Ожидания не вписываются в реальность. Реактивная депрессия – это ответ на изменившиеся условия. Чем реже мы меняем условия, Чем больше цепляемся за миф стабильности, тем сильнее нас может прихлопнуть, затянуть в депрессию. Нужно это понимать и правильно проживать перемены, особенно нежеланные. И еще. Нас приучили и мы привыкли относиться к себе как к ресурсу. Пора бы переформатировать сознание и начать относиться к себе как к источнику. Ресурсом пользуются, а за источником положено ухаживать понимать потребности и поменьше вредить. Как это сделать? Как повысить физическую и психологическую адаптивность и не бояться перемен? На нашем канале, Ютюбе и в подкастах об этом есть очень много полезной информации. Стабильность – это иллюзия. Стабильны только перемены. Ничто не стоит на месте. Все постоянно меняется. Одно становится другим и так до бесконечности. Это общий алгоритм жизни. Сколько бы мы ни пытались впихнуть квадрат ожиданий «хочу так, так и так» в шар постоянно меняющейся реальности, столько раз будем обламываться, злиться, лишаться сил, выпадать в дистресс или впадать в реактивную, а то и в клиническую депрессию. Закон жизни – эволюционируй или умри. Чем чаще меняешься, тем легче воспринимать реальность такой, какая она есть, и меняться вместе с ней. Что мы сделали с клиенткой? Освоили алгоритмы самоподдержки Аудит+. В Статья он представлен подробно, есть необходимые ссылки. Попробуйте. Шаг номер один. Составить список, чему вы научились за последние 12 месяцев. Не упускайте ничего. Так вы соберете свой ресурс, чтобы создать источник силы. Будете внимательны, в этом деле мелочей не бывает. Прочитайте список. Осознайте чувства и скажите себе «Я молодец». Шаг номер два. Дополните список, от чего вы отучились за последние 12 месяцев. Какие досаждающие привычки удалось откорректировать. Каждый наш недостаток – это источник энергии, закамуфлированная сила. Здесь тоже мелочей нет, будьте внимательны. И опять прочитайте список осознайте чувства и скажите себе «Я молодец». Разумеется, это не одноразовая акция. регулярный залог успеха. Нейросетям нового самоощущения и поведения нужно от трех до шести недель для установления связи. И дальше все зависит от систематического повторения. Начало положено. Поздравляю вас. Скоро вы почувствуете прилив сил и вам будут по плечу любые изменения. Алгоритм Аудит Плюс – это подарок для иммунитета, психики, стрессоустойчивости и основа веры в себя. Что бы ни произошло, я с этим справлюсь. Берегите
1: себя.
2: Марина Натальевна, у меня вот в процессе возник вопрос. Ну, то есть для меня я уже понимаю, в чем разница. Ну, мне кажется, нашим слушателям тоже нужно это для себя понять. Чем Аудит Плюс отличается, например, от аффирмаций?
0: Этот вопрос очень часто задают, потому что действительно кажется, это вот прям какая-то установка, да, аффирмация. А отличие очень простое, но, можно сказать, гигантское. Аффирмация, она не приводит к действиям. То есть вот если человек просто, вот, во-первых, ему эту аффирмацию уже предоставили, это было создано другим человеком в определенных условиях, И она как бы носит такой общий рекомендательный характер. Ну, например, все знают, да, что если там болит голова, то можно выпить анальгин. Но у некоторых людей на анальгин, например, аллергия. Но это не отменяет того, что есть такая вот в общественном дискурсе рекомендация. Поэтому аффирмации, они не действуют точечно на объект, который эту аффирмацию произносит. Просто в этот момент как бы прерывается какой-то деструктивный транс негативный, пока человек механически вот произносит эти слова. Это тоже хорошо. Это, господи, Лиз Бурбо, знаменитейший совершенно автор, который вбросил в мир вот все вот это, вот Луиза Хей тоже. То есть это действительно многим людям помогает. Но все-таки аудит плюс, самоподдержка, это некий инструмент, который нужно применить и совершить с ним действия. То есть нас меняют только действия, это тоже алгоритм. И поэтому мы что-то делаем, составляем именно вот какой-то там микро-макро-список, а что есть в моем активе. И когда происходит какая-то для нас тяжелая, трудная ситуация, мы понимаем, что мы то ли справляемся, то ли не справляемся, непонятно. Потом выясняется, что мы облажались, совершили ошибку. Тем не менее мы говорим «А зато я...» И дальше вот что-то из своего ресурса силы. Зато я хорошо там разговариваю на английском языке. Зато я что-то. Нам нужно немедленно себя поддержать. Чтобы мы не зависли вот в этом вот реактивном состоянии после совершенной ошибки, нам нужно вот буквально себя подхватить и поддержать, поставить на ноги и успокоить. И благодаря самоподдержке Аудиту Плюс у нас вырабатывается дофамин, потому что это осознанное проективное, произвольное, производимое по своей воле действия. И в этот момент у нас вырабатывается дофамин. Дофамин приводит серотонин. Мы успокаиваемся, нам становится лучше, мы более ясно мыслим, и мы уже не, не впадаем в какие-то реактивные эмоции. Поэтому аффирмация, еще раз, это просто заместительная терапия, которая не работает в средней и долгосрочной перспективе, а своподдержкой аудит плюс это действие которое меняет нас сразу же сразу же потому что гормоны меняются и на всех уровнях
2: для того чтобы дать себе право на ошибку это же нужно полностью заменить общественный нарратив в своей голове да это так потому что
0: вот я много говорю и часто родители просто возмущаются когда я такое говорю что детям полезно играть в компьютерные игры ну, понятно, что каждый ребенок играет в игру соответствующего его возрасту, но тем не менее, например, вот есть такое исследование: брали там детей разного возраста, ну, в основном, там возраст до 10 лет. И вот что лучше действует на ребенка. То есть это было длительное исследование, многолетнее, как развивались дети. Вот одним детям предлагали в какой-то вот ситуации мультики смотреть, а другим детям в другой группе предлагали играть в компьютерные игры. Потом группы меняли и была видна разница. Вот когда ребенок пассивно смотрит мультфильм, у него мозг начинает тормозиться. То есть он оттормаживает функции мозга, ребенок действительно успокаивается. Когда ребенок играет в компьютерную игру, он не может оттормозить функции мозга, потому что ему мозг постоянно нужен для того, чтобы вот эти вот вызовы проходить, для того, чтобы учиться чему-то. А вот этот возраст до 10 лет – это самый активный возраст, когда у нас больше всего, активнее всего развивается нервная система и головной мозг. И получается, что дети, которые часто смотрят мультфильмы, у них погашается вот эта активность мозга. Я сама была поражена информацией, что у двухлетних детей в 100 раз больше нейронных связей, чем у взрослых. Это самый такой период бурного насыщения, бурного обучения. И поэтому притормаживать, оттормаживать, ну, может быть это в каких-то там случаях, если ребенок болеет, его нужно успокоить, чтобы он поменьше сил тратил на что-то. Но в большинстве случаев компьютерная игра, она помогает ребенку учиться, не бояться. Не бояться учиться и не бояться совершать ошибки. Потому что когда мозг активный, неизбежно мы совершаем ошибки. Почему да? Потому что мы учимся, приобретаем опыт благодаря ошибкам. А компьютерные игры в этом смысле такой безопасный хороший инструмент. Ну, естественно, понятно, что все зависит от экспозиции. Это все должно контролироваться и должно быть дозировано. Поэтому да. А школьное образование, наоборот, поскольку там чувство ценности себя замещается оценочной системой абсолютно субъективной и я бы сказала такое бесчеловечной основанные на принуждении стандартизации разных уникальных детей в какой-то один стандарт. Поэтому, да, там нам внушают, что ошибки – это плохо, и мы должны якобы становиться лучше, не совершая ошибки. Это просто оксюмарон. Это просто ну, бред с точки зрения даже ну, просто житейской мудрости, не говоря уже о нейрофизиологии мозга.
1: Если ваши отношения с партнером конфликтные и некомфортные, если вас не слышат, много раздражения и придирок по мелочам, если вам трудно разговаривать с партнером, вас не понимают, накопилось взаимное недовольство, и вы даже замечаете, что отыгрываетесь на детях, то авторский тренинг «Улучшатель отношений» для вас. Инструмент для самоанализа в форме удобных модулей поможет вам научиться правильно выражать чувства и доносить мнение, вас будут слышать, улучшить эмоциональный климат в паре, Правильно выяснять отношения, стать ближе с партнером, Обучиться необходимым техникам один раз и на всю жизнь. Автор тренинга — врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Активная ссылка в описании выпуска.
2: Относиться к себе как к источнику, а не как к ресурсу. Как вообще в собственной голове можно заменить одно на другое? Очень просто, но нелегко. Ответ вам не
0: понравится. Ну, потому что хорошие вещи не могут делаться быстро и легко. Если собрать в одной комнате 9 беременных женщин, ребенка за месяц не получишь. Поэтому некоторые вещи, на них нужно время и усилия, конечно же. Что такое ресурс? Ну, вот мы родились с какими-то параметрами. Генетически мы все разные. У нас у всех разный бэкграунд детства, у нас у всех разные нарративы, разные привычки, да? То есть многие из наших привычек, они ресурсные, они проективные, они эволюционные, они действительно нас развивают и поддерживают, но не меньше, а то и больше, но это опять же зависит от человека, у нас привычек, которые просто являются защитными программами, вынесенными нами из детства. И они фактически тормозят наше развитие. Они нам большую часть потока стремления блокируют, и мы уходим в избегание. Опять же, почему? Потому что боимся совершать ошибки. Нам нужно все или ничего. Вот те, кто живет вот в этом черно-белом полярном мире, вот им больше всего, как говорится, и не повезло. Поэтому что мы делаем, чтобы вот ресурс, ресурс, потому что ресурс заканчивается. Ну вот, ну сейчас уже такие примеры нельзя приводить. Но еще пару лет назад я говорила, что вот так лед затрещал. Ну в общем все все поняли, о чем я сейчас пыталась не сказать. Ресурсы продаются, ресурсы заканчиваются. Мы буквально, ну, торгуем собой. и ресурсы начинают заканчиваться и заканчивается он уже начинает где-то к окончанию первого гарантийного срока нашей жизни к сорока годам. И дальше уже как бы человек не идет по инерции. Что осталось, тем и пользуются. А если мы, зная это, превращаем себя в источник, в возобновляемый источник энергии, то есть что мы делаем? Мы учимся, мы развиваем способности, мы осваиваем новые-новые скиллы, мы постоянно развиваемся, от этого наших возможностей становится больше. И что бы ни происходило, ну, например, там. Потеряли работу, робот заменил работу, переехали в другое место, снизили статус пищевой цепи. Что бы ни происходило, у нас столько скиллов, что мы выживем, адаптируемся в любых условиях. Вот это и есть возобновляемый источник энергии. И чем раньше человек превращает себя из ресурса, как научили, как все живут, просто жить в источник, тем больше у него возможностей и тем лучше у него качество жизни. Ну, все, наверное, согласятся, что качество жизни важнее, чем ее продолжительность.
2: Хочется, конечно, и того, и другого, но я согласна, да. Так
0: одно прилагается к другому. Это тоже было огромное. Во многих странах проводили это исследование, что чем выше у человека качество жизни, вот именно благодаря не просто большому количеству материальных средств, а именно тому, что он себя превратил в такой мультимодальный источник энергии, тем продолжительность жизни больше. Почему? Потому что этот человек чаще удоволен, удовлетворен жизнью, чем страдает и мучается в дистрессе.
2: А мне вот вчера моя средняя дочь задала такой интересный вопрос: Мама, скажи: а вот верой в лучшее можно повлиять на то, что уже произошло, но результата я не знаю.
0: Можно ответ. Ответ такой. Если ты не можешь на что-то повлиять, не думай об этом. Не можешь
2: действовать, не думай. Да, ну я и сказала, что изменить произошедшее нельзя, но можно подкорректировать свое отношение к тому, что произошло. Ну да,
0: как сказал Эйнштейн, если вам не нравится что-то малое, приспосабливайтесь. Если вам не нравится что-то большое, меняйтесь. Благодарю тебя, Дарья. Было очень интересно, насыщенно, эмоционально, чувственно. Благодарю наших преданных слушателей. И я рада быть вам полезной. Берегите себя,
2: будьте здоровы. До следующей встречи. Да, благодарю вас, Марина Витальевна, за классное погружение, за алгоритмы, за вообще эту замечательную пьесу, которую мы сегодня прочитали, и в которой я узнала себя. Я думаю, много кто себя узнал несмотря на совершенно другие обстоятельства и географическое расположение. Друзья, до новых встреч. До новых встреч.
1: Хотите задать вопрос? Пишите продюсеру проекта. Мне. Контакты в описании выпуска. И подписывайтесь на нас, на ваших любимых подкаст-платформах. Ставьте реакции, добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста «Не психуй».